1: Bendiciones para todos. Voy a traer una nueva serie acerca del Ministerio de la Liberación. ¿Por qué se necesita el Ministerio? La importancia y la necesidad del Ministerio de la Liberación. Hoy en día, la psiquiatría y la psicología ha reemplazado el Ministerio de la Liberación en la Iglesia. En la Iglesia de Cristo, usted nunca ve en el libro de los Hechos, la consejería. Yo creo en Consejería, uno de mis diplomas ganados, graduados, estudiados es la consejería. Pero usted solo ministra consejería, la gente que está normal. Pero cuando una gente no está en su sentido cabal, necesita liberación. ¿Por qué la importancia del ministerio de la liberación ahora? Yo quiero que si usted está afligido, deprimido, con falta de perdón, amargura, resentimiento, ansiedad, depresión, estrés, su vida va a ser impactada y va a ser transformada. Este mensaje de mi nuevo libro, La Liberación Sobrenatural. Este libro lo puede conseguir en cualquier parte de las librerías de habla hispana, de habla inglesa, en todo el mundo. Así que es un libro poderoso, la importancia de la liberación. Bendiciones. La maldición es estar autorizado para fracasar, es exceder en el fracaso. Se excede en el éxito, también se excede en el fracaso. La pobreza no es natural, es sobrenatural, es un empoderamiento que viene a la gente para fracasar. Vemos la maldición, vamos a ver qué es la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es un desorden económico-social. Entonces la pobreza es un legado de la caída de Adán Nos delegó a nosotros la pobreza Y alguien dice que culpa yo tengo Bueno por eso Cristo vino A redimirnos en la cruz de la pobreza Entonces la pobreza entonces es un legado Pero aquí viene La pobreza tiene ciertas manifestaciones Primero la pobreza es un hábito Dos la pobreza es un espíritu Tres, la pobreza es una mentalidad. Cuatro, la pobreza es una fortaleza mental. La pobreza es una cultura, las manifestaciones. La pobreza es una tradición. Entonces, cuando un niño nace, no sabe lo que es pobreza. Hasta que va a un supermercado y le pide los regalos a mami. Y mami le dice, no hay billete. Entonces, ya él se va dando cuenta... De que el papá no tiene dinero Cuando quiere algo Y mamá y papá no lo tiene Entonces la pobreza se enseña Se enseña Es una tradición Es una forma de pensar La pobreza es un espíritu Entonces lo que usted aprende Eso es lo que usted viene a hacer Entonces la pobreza no tiene nada bueno Pero hay gente que la defiende ¿Cómo es posible que haya gente que defienda la pobreza? Porque es la naturaleza del hombre Defender su circunstancia porque no quiere cambiar Cuando hay un problema en su vida de carácter Es la naturaleza del hombre Defender su circunstancia para cubrir Que usted no quiere cambiar Cuando el hombre defiende pobreza inventan doctrinas para defenderla. Es porque no quiere cambiar. Yo no sé usted, pero yo no voy a ser defensor de la pobreza. Aquí no me contestaron, ustedes acá ayúdenme. Yo no voy a ser defensor. Si Dios no lo es, yo no lo voy a hacer. Si acabamos de leer hace poquito que Dios no quiere prosperar en todo y usted todavía está pensando... La pobreza es la máxima Expresión de la maldición Usted quiere ver la maldición expresada En la tierra cuando Dios la maldijo ¿Sabe cuál es la máxima expresión? La pobreza, donde quiera que usted Vea pobreza es la máxima Expresión de la maldición Entonces hay gente que defiende Su circunstancia Defiende la pobreza Y una de las grandes manifestaciones De esta mentalidad de pobreza Mírela por favor una persona con mentalidad de pobreza Con hábito de pobreza Con cultura de pobreza Todo lo quiere gratis Una persona con mentalidad de pobreza Todo lo quiere gratis Una persona con mentalidad de pobreza Quiere gratis La salud gratis La comida gratis Mujer gratis Marido gratis Iglesia gratis Unción gratis Palabra gratis Todo gratis Quítate esa mentalidad de pobreza. Ay, pero Cristo pagó todo por mí la cruz. Sí, pero le costó a Él su propia vida. El evangelio no se vende, pero cuesta dinero llevar el evangelio. Si estás operando bajo el espíritu de pobreza, lo quieres todo gratis. Y aquí no hay nada gratis. Aquí no hay nada gratis. ¿Por qué? Porque a todo, hay que pagar un precio.
0: Bendiciones. Les queremos dar las gracias por sintonizarnos hoy en el programa Lo Sobrenatural Ahora. Hay muchos en sintonía que tienen problemas fuera de su control, sean problemas financieros, familiares, de salud o cualquier otro tipo de problema. En este momento hay personas esperando su llamada para orar por usted. Tome su teléfono y alístese para que Dios sobrenaturalmente intervenga en su vida. Llámenos ahora al número 1877-244-5377. 1877-244-5377. Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Vas allá al supermercado Dolarazo Y después quieres descuento Un espíritu tacaño Eso es pobreza Yo te lo voy a quitar ahora Yo te voy a liberar ahora Aquí nadie es gratis Cristo pagó en la cruz Cuidado espíritu religioso allá Porque yo te vengo a echar fuera De mi gente, de mi iglesia Cristo Jesús quiere un pueblo próspero, bendito. Lo que no paga no te cuesta, no quieres sembrar. Siembra en el reino. Dile a este lado, nada gratis. ¿Cuántos de ustedes conocen de este tipo de cristianos? Que todos lo quieren gratis. Van al barbero, quieren gratis. Cortar la grama, gratis. Le den comida al restaurante, todo gratis. Pidiendo descuento, gratis. Ese es de pobreza se huele Aquí viene otra manifestación Hay gente que Dios los ha bendecido financieramente Pero dan poco Esto significa que si usted está bendecido Materialmente y da poco Da en espíritu de pobreza El que tiene mucho y da poco Da en espíritu de pobreza Yo te voy a dar un regañón Lo que tienes Dios te lo dio Así es que Sé libre de ese espíritu tacaño Y cuando le des a Dios Dale como Dios te ha dado Escúcheme Cuando yo he ido a África La gente sabe Que su último ofrenda Es lo último que tiene Pero saben que no es lo último ¿Cómo? Saben que es lo último Pero saben que no es lo último Porque va a ser lo último Cuando no lo siembras ¿Cuántos han ido a la casa de personas Que no es pobre Tiene linda casa Pero cuando usted entra Usted huele pobreza El pollo huele a pobre La hamburguesa huele a pobre Y usted dice Caramba pero aquí la pobreza está metida Ustedes parece que no han ido a esas casas ¿Cuántos han ido a esas casas? ¿Cuál es mi trabajo como su pastor? Arrancarle esa mentalidad Y decir un momentito Yo sirvo a un... No, no me están entendiendo Yo sirvo a un Dios todopoderoso Entonces la pobreza, oído La pobreza es una señal de la maldición La deuda es una señal de esclavitud Y la escasez es una señal de mala mayordomía Voy a repetir La pobreza es una señal de la maldición la deuda es una señal de esclavitud y la escasez es una señal de mala mayordomía. Hay gente que no tiene, no porque Dios no le ha suplido, son malos mayordomos. Proverbio 22, 7, Y mire, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces el que es pobre siempre es un esclavo. Entonces eso está en la Biblia. No me vea con careguanajo, porque ya y dice: Ay, pastor, pero eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Son, mira esto, son la pobreza, la pobreza es un espíritu. Y digan todos, es un espíritu. ¿Cuál es el propósito de la pobreza? El propósito de la pobreza o de esa maldición, anótelo, es subyugar la gente y es esclavizarla. Eso es lo que es la pobreza, subyugar y esclavizar. Lo acabamos de leer en la Biblia, ningún gobierno tiene la solución para los pobres. Ay, yo estoy orando para que Dios ponga otro presidente que nos prospere. No, Señor, por eso es que tenemos que entrar al sistema de Dios. Entonces miren esto, por favor, ¿cuál es el propósito? Es esclavizarnos. El propósito de toda maldición Es esclavizarlo Entonces cuando vemos tradición Religión Cuando vemos todo esto Miramos algo Vemos que la tradición La religión Cristianismo no es una religión Es una relación con Dios La religión está casada Con la pobreza Son no hermanas Sino son esposas y esposo. Están casados como usted lo sabe Porque la religión no asocia a Dios Con nada material Ellos creen en Dios Pero sin nada material Dios creó todo Si Dios no es materialista ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Caramba ¿Cómo podemos decir Que Dios no es materialista? En el sentido de que ha creado Las cosas materiales y hoy el religioso, el espíritu este Que está casado con la pobreza Desasocia a Dios de eso ¿Y qué es lo que hace entonces? Dice Dios no tiene eso Dios no necesita dinero Y a Dios no se le puede dar dinero Ahora te voy a batear esa doctrina En el cielo Dios no necesita nada Las calles son de oro Un mar de cristal O sea que ahí hay billetes uno de los nombres de Dios es El Shaddai No el barato Estamos acá en la iglesia No es el barato Es el Shaddai El Shaddai significa El más que abundante Ese es el Dios que usted le sirve so, La religión No asocia a Dios con dinero Porque dice No, a Dios no le puede dar Es cierto porque el dinero No entra en el cielo Pero aquí en la tierra Dios establece su pacto con su pueblo a través de la finanza para su reino allá lo que llega es tu obediencia aquí en la tierra el dinero se da para la expansión del evangelio del reino, ¿me entendieron todos? o sea que cuando un religioso te diga, allá no se recibe, le dice tiene razón, pero allá sí entra mi obediencia del que di para la expansión del evangelio como cuando un religioso todo lo quiere gratis, ese es un espíritu religioso So, entonces, la pobreza es una manifestación De un espíritu religioso ¿Sí, pastor? Sí Entonces, ellos relacionan El no tener con la espiritualidad Ellos relacionan el no tener nada Caerte muerto allá Y no tener nada ni para comer Con la espiritualidad ¿Cuál es la estrategia? anote esto La estrategia más grande del diablo Es poner en la iglesia la idea de que la iglesia es una obra de caridad. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Crear en nosotros que somos una obra de caridad. ¿Qué es lo que hacen las obras de caridad? ¿Dan o reciben? Si es una obra de caridad. Porque la obra de caridad, la mentalidad es, necesitamos que alguien nos ayude. Porque somos obra de caridad. Ellos no se ven. Como el que da la caridad. El religioso siempre se ve. Dame. Entonces venimos a la iglesia. Y venimos con la misma mentalidad. De caridad. Que hay para mí. Puedes orar por mí. Puedes bendecirme. Puedes darme una ofrenda. Puedes hacer esto. Eso lo podemos ayudar. Pero la iglesia. Tiene que cambiar la mentalidad. Yo no estoy para hacer caridad. Yo quiero ser uno que da la caridad. Y no a la caridad del cobre, por favor. ¿Cuántos ven la mentalidad? Entonces, esa es la estrategia del diablo. Porque todo el concepto del cristianismo es que el mundo ve toda gente que tiene y es cristiana como algo negativo. ¿De dónde vino esta mentalidad? Vino de Roma. Siglos atrás le dijo a la gente, traigan todo su dinero, esto está en la historia, esto no es ataque, traigan todo su dinero porque para ser santo tienen que ser pobres, por favor, toda la gente lo trajo y esa fue la manera de tomar el dinero de la gente, se te están cayendo vendas porque ahora usted sabe de dónde viene esa pobreza cuando usted ve un hombre una mujer de Dios bien vestido un buen carro y dice él no puede tener eso eso no es el santo y te toca a ti cuando Dios te da un carro bueno y dice pero no me lo merezco el espíritu de pobreza te pateó porque piensa soy cristiano no puedo tener eso Entonces estoy rompiendo fortaleza de la mente Estoy rompiendo fortaleza Esto no te lo enseña la universidad Porque el sistema está preparado Para que tú vivas bajo deuda Es un esclavo Cuando pagas intereses, No le puedes dar a Dios Cuando estás trabajando la maldición No puedes venir a la oración No puedes orar No puedes venir a la iglesia Todo tu tiempo lo gastas En otras cosas que no es Dios entonces todo el concepto es esto Uno de los jugadores de soccer tiene 20 carros Esto aparece en el internet Uno de sus carros vale casi 2 millones de dólares Todo el mundo lo aplaude Apenas un cristiano es un millonario Dice ¿Por qué? Ese hombre no es santo Ese no es espiritual ¿Qué es lo que me está diciendo? La mentalidad religiosa Es que Dios no necesita tu dinero Es cierto Pero Dios lo necesita aquí en la tierra Para expandir su evangelio
0: Sobrenaturales Ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Yo tenía... 19 mil dólares en tarjeta de crédito en deudas 19 mil dólares Dice mi primicia Siempre fieren los diezmos y la ofrenda Sembrando siempre en el reino Y fue tan Yo hice mi parte natural Sembrar Y eh, Dios lo que hizo fue que me envió a, a, a donde los seminarios que dice El hermano de la corte de rey claro. Y la, él me enseñó la parte natural Yo saqué mi cuenta 19 mil dólares yo dije bueno esto lo pago yo en cuatro años O cinco años <risa> Hermano Dios lo hizo en el 2015 Yo entré en el 2016 Cero deudas Y, y el Señor lo hizo fue que me proveyó Muchos negocios Muchos negocios y pagué todo
1: el año pasado eh, entré en una banca rota total, eh, estuve en mi trabajo, el, tra el trabajo donde yo estaba cerró. Tengo una hija, tengo mi esposo. y yo decía, señor, ¿cómo, va ¿cómo hago? Estuve aquí en el Ministerio Quíntuple pasado en febrero. El pastor lanza otra palabra con respecto a la, la paga de deudas porque tenía muchas deudas. Ecuador promueve un proyecto musical para levantar adoradores. Entonces, entre esos, pues, iba a haber un premio para primero, segundo y tercer lugar. Pastor, antes de irme, yo tenía 20 dólares en mi billetera. Yo pacté esos 20 dólares, completamente los puse en un solo y dije, Señor, no tenía nada más, absolutamente nada más, Pastor, ni sabe. Esos 20 dólares se convirtieron en 20 mil dólares porque en, allá en el concurso gané el primer lugar. El primer lugar.
2: Desde que entramos a esta cobertura, muchas cosas han pasado, muchos milagros, muchas... Yo soy pastor algunos años, pero yo oraba con toda humildad, pero yo oraba por una gripa y nada le pasaba. Y ahora le oraba por cáncer, hay desde todo el Señor hay pasado, gente cega, la he visto, gente caminando, hay muchas cosas pasando. Pero el milagro empezó en mi vida, yo estoy a, a hace cinco años que estamos acá, dos años oficial. Y, y la, lo mayor milagro de cancelamiento de débito, yo, yo vivo en una casa muy bonita Y yo estaba negociando esto, 560 mil dólares negociando, pidiendo a ellos que bajase para 350 mil Pero no había negocio, no había nadie que lo pudiesen cambiar la mente Y en Kepe 2013 eh, le fue mandado una palabra de cancelamiento de débito y yo dije, yo había dado una ofrenda con mi esposa y yo dije a mi esposa vamos honrar esta oferta y entonces ponemos de acuerdo y hicimos esto era sábado y lunes me dejó saber el abogado que mi caso fue cancelado por, por falta de prueba y el abogado dice a mí yo soy abogado muchos años, nunca he visto esto, y yo hablé para ello, tú quieres decir que Dios pagó mi cuenta y le dice no hijo Dios canceló tu débito, la misma palabra profética que está wow 560, ¿Cuánto fue la deuda? 560 mil dólares
3: Esta deuda comienza en casi 40 mil dólares de deuda Ella pacta con el Señor, ella trae sus primicias Y ella dice yo permanecí fiel trayendo mi diezmo y mi ofrenda a esta casa Acaba de recibir una carta completamente pagada y perdonada la deuda del me siento bendecida primeramente con Dios porque Él me trajo a esta casa. Y aunque yo me quedé sin trabajo, perdí mi apartamento, vendí los muebles, me fui con mi maleta a Nueva York a buscar trabajo. Nunca estuve en la calle, nunca me faltó techo ni comida.
2: El Señor es fiel.
3: Y a la semana me llega la carta que mi deuda fue cancelada.
2: ¿Cuánto fue la deuda cancelada?
3: 40 mil pesos. 40 mil dólares. Apliqué por mucho trabajo en Nueva York. Me dieron trabajo, pero como que no me sentí eh, conforme con lo que me dieron. Y me llama un señor de aquí de Miami ¿De y me ofreció el trabajo con buen pago y buena posición. Uh -huh. Hoy uh, yo cobré mi primer sueldo eh, el jueves. Y hoy vine con mi diezmo y con mi primicia. ¿Vale?
0: para compartir su testimonio sobrenatural, por favor escríbanos a 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186 o a nuestro correo electrónico testimonios.org. En vivo desde la American Airlines Arena, el grupo musical New Wine presenta su más esperado álbum. Hambre por el Dios vivo 12 canciones ungidas y escritas por el apóstol Guillermo Maldonado y el grupo New Wine Experimente la presencia de Dios como nunca antes Ordene su copia hoy Disponible ahora Llame al 877 244-5377
1: Bendiciones a todos si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo. Mi amigo, si está en casa y usted está diciendo, yo necesito a Jesús, me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo necesito a Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repita esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas como por ejemplo Mario. Y su esposa, desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá, Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viéndolo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros y hoy
0: mismo pueden desear de bendición a ustedes. Bendiciones. Quisiéramos invitarle hoy a asociarse con nosotros para juntos dejar un impacto duradero para el reino de Dios en la tierra. Llámenos ahora al 1877-286-5585-1877-286-5585 o visítenos al reyjesus.org Comprométase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación.